Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la liturgia dominical nos estimulen a ser testimonios auténticos de la esperanza, del amor y de la solidaridad del Evangelio, a la que hemos sido llamados desde nuestro bautismo y en cada momento de nuestra vida diaria. Y hoy estamos celebrando el domingo sexto de Pascua del ciclo B. A este domingo podríamos llamar muy bien Día del Amor. ¿Y por qué? Porque así nos lo presentan las lecturas de la liturgia de hoy. Por ejemplo, la primera lectura nos relata el bautismo de Cornelio con toda su familia. Este hecho nos muestra una de las decisiones más importantes que la primitiva comunidad cristiana ha realizado, y es abrirse a los paganos. Y este acoger a personas que no pertenecen a nuestra iglesia requiere una buena carga de amor. Y en la segunda lectura, San Juan nos hace ver que la fe verdadera se realiza en el amor cristiano. Un amor que es gracia, donde Dios, amor. Amar son palabras que se repiten continuamente en las lecturas de hoy. Ocho veces la palabra amor y diez veces el verbo amar. Y en todo el contexto saturado de la palabra amor, se habla continuamente de Dios que es amor el núcleo más profundo de nuestra fe cristiana, la fuente de la vivencia de fe del creyente en Jesús y en su mensaje de amor. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Señor, Tú que ves el corazón de cada uno, que en este sexto domingo de Pascua se postra ante ti, para adorar tu infinita misericordia, para agradecerte el amor con que tú nos colmas a cada momento, para pedirte perdón por nuestras faltas de amor que hemos cometido, te pedimos humildemente, nos concedas la gracia del amor verdadero, el que da sentido a nuestra vida y el que tú hoy nos pides para que amemos a nuestros hermanos con el mismo amor con que tú nos amas, si realmente queremos permanecer en tu amor. Amén. En el capítulo décimo de los Hechos de los Apóstoles de la primera lectura de hoy, que nos relata la conversión del Capitán Cornelio, Dios nos está invitando a mirar a los hermanos con sus propios ojos. Este acontecimiento es decisivo no solo para la iglesia primitiva, sino para la iglesia de todos los tiempos, y es un modelo de lo que debe ser la apertura de nuestro corazón a la voluntad de Dios, como Pedro y Cornelio, quienes abrieron su corazón a la acción del mismo Espíritu de Dios, y lo confirma Pedro con sus palabras dirigidas a Cornelio. Verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta a todo el que lo honra y obra con justicia, sea cual sea su raza. 
Este es el mensaje central del capítulo décimo de los Hechos de los Apóstoles. Y San Juan nos presenta una bellísima reflexión sobre la caridad con la cual caracteriza su primera carta, diciéndonos en el pasaje de hoy, Dios amore, Dios es fuente del amore, y quien ha nacido de esta fuente y permanece unido a ella por la caridad, su vida será una permanente irradiación de amore. De aquí que el amor a Dios y el amor fraterno sean una misma realidad, de un amor siempre joven y siempre nuevo. Y hoy también, en muchos países del mundo, se celebra una fiesta muy especial, de un ser muy especial, el Día de la Madre, el Día de Nuestra Madre. Y por eso a ella le dedicamos, con mucho amor, la siguiente oración. Esta oración ha sido preparada por las hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia, y está en su maravilloso folleto, Para ti mamá, sembradora de esperanza. Hoy. La oración está a cargo de la hermana Carmen Cristi Pompey, hija de San Pablo. Oración por mi mamá, sembradora de amor. Padre, tú siendo Dios, quisiste mostrarnos tu rostro materno. Y por eso, creaste a todas las madres. Te pido por mi mamá, signo concreto y visible de tu amor. Multiplica sus días entre nosotros. Acompáñala en toda sonrisa y en toda lágrima, en todo trabajo y en toda oración, todos los días y todas las noches. Que tu bendición cubra de luz su vida, para que, inundada de ti, sea siempre más presencia de lo divino en mi vida. Gracias, Madre, por acompañarme en el camino de la vida y por enseñarme a caminar al lado de mis hermanos. Amén. Gracias, hermana Carmen Cristi Pompey, por eh, hacer la oración en honor de las madres, en este bello día dedicado a ellas, y a quienes dedicaremos gran parte de nuestro programa de hoy. Si todavía se acuerdan, el Evangelio del domingo pasado nos invitaba a permanecer en Cristo, y hoy repite la invitación diciéndonos, permanezcan en mi amor, y nos da la clave para hacerlo, si guardan mis mandatos permanecerán en mi amor mostrándose Jesús mismo como modelo, así como yo permanezco en el amor del Padre, guardando sus mandatos. Este es el mensaje del Evangelio de San Juan de este domingo. De ahí que tiene el mismo estilo de su primera carta, el amor, llevándonos poco a poco en su característico estilo para adentrarnos en el misterio de Dios amore como lo expresa maravillosamente en el prólogo de su Evangelio, 
Dios es luz, Dios es vida, hasta elevarnos a la cumbre más alta. Dios es amore. Y Juan llega a decirlo por experiencia propia, de una bella historia de la que él es testigo directo. Y cada uno de nosotros podemos llegar a serlo también. Cuando entremos en comunión fraterna con nuestros hermanos y en la intimidad de nuestro ser. Amables oyentes, el amor es la esencia de Dios, la esencia de Jesucristo y, por lo tanto, la esencia del cristiano. Escuchemos con corazón atento este mensaje en el capítulo 15, versículos del 9 al 17 del Evangelio de San Juan, para aprender a pregonarlo con la vida. Yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandatos, permanecerán en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre, guardando sus mandatos. Yo les he dicho todas estas cosas para que en ustedes esté mi alegría, y la alegría de ustedes sea perfecta. Mi mandamiento es este, ámense unos con otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamaré servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogí a ustedes, y los he puesto para que vayan y produzcan fruto, y ese fruto permanezca, y quiero que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Yo les ordeno esto, que se amen unos a otros. Permanezcan en mi amor. Es la petición que nos hace hoy Jesús y significa observar sus mandamientos. Es decir, este permanecer no se apoya en dulzuras ni en pasarlo bien o en alegrías pasajeras, aunque buenas, sino en renuncia, sacrificio y esfuerzo diario en cumplir la voluntad de Dios que nos va mostrando en los detalles de cada día en nuestra jornada diaria. Si guardas mis mandamientos, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Jesús te pregunta en este momento, querido o querida radioyente, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Cumple mis mandamientos. Ante esta respuesta directa de Jesús, nos damos cuenta que permanecer en el amor no son las palabras bonitas, las promesas de, te quiero mucho, y si no llueve, voy a visitarte. No, queridos radioyentes, permanecer en el amor es estar siempre dispuestos al sacrificio, al servicio de quien me necesite, si es el caso, a renunciar a mi propio interés. Trátese del amor a Dios o del amor al prójimo. El amor a Dios se lo demostramos haciendo su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y el amor al prójimo, lo demostramos con obras y de verdad. Obras son amores y no buenas razones. 
Muy cierto el adagio. Y en palabras de San Juan, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. Y no solamente hoy, sino siempre, aquí y ahora, como lo aprendimos a conjugar en la clase de gramática. En presente yo te amo, y en futuro te amaré. Y no en los tiempos y modos simples, muy imperfectos. Yo te amaría, si tú fueras como yo quiero. Yo te acompañaría si no fuera tan lejos. Si no hace mucho frío, yo iría a verte. ¿Qué amor es este? Recuerden, solamente el amor que está centrado en Dios y dispuesto al sacrificio tiene garantía de ser verdadero, como el amor de Jesús al Padre. Así como yo permanezco en el amor del Padre guardando sus mandatos. Y bien, como recordamos al principio, en muchos países del mundo se celebra el Día de la Madre. Es así que, a través de nuestro sencillo programa Jesús en mi vida diaria, queremos enviarle el más amoroso de los saludos a la más amorosa de las personas, a todas las madres, a quienes están en este momento escuchando nuestro sencillo homenaje y a quienes nos miran y nos escuchan solo con el corazón, porque ya han ido al encuentro feliz con el Padre a recibir el premio por haber sido esas madres que fueron. Así que, para todas las madres, les decimos feliz Día de la Madre. Quiero mucho a mi abuelita, también a mi mamá, a mi pequeña hermanita, a mi adorado papá. Vivimos todos juntitos en mi feliz dulce hogar. Lo que más quiero en el mundo, lo que no puedo olvidar. Y esta voz angelical es de la pequeña artista colombiana Helen Rivas, a quien le decimos gracias Helen por tu lindo mensaje musical dedicado a las madres y a las abuelitas. Recibe nuestro cordial y cariñoso saludo junto con tus papacitos, hermanita y hermanitos, en Miami, Florida. Y así, el Día de la Madre, linda oportunidad para reconocer con gratitud lo que significa para cada uno de los hijos este ser único e inigualable. A quienes le decimos desde el fondo de nuestro ser, gracias madre por ser la madre maravillosa y buena que eres, empezando por haberme permitido nacer, por haberme enseñado a orar, a comunicarme con Dios, con las palabras lindas y sencillas que tú habías aprendido de tu linda madre, hoy mi abuelita. Gracias por enseñarme a vivir, transmitiéndome la energía, la paz, la alegría y el optimismo tan necesarios en la vida. Gracias por ser ese testimonio viviente de fortaleza en los sufrimientos, que no escatima sacrificios y cuidados para hacernos una vida más agradable y bella. Gracias por tu discreta y amorosa compañía por el camino de la vida, que tú has alumbrado con la luz de tu sabiduría en los momentos de oscuridad y de peligro. Por todo esto y mucho, muchísimo más, gracias Madre.
Y Juan Pablo II en su carta que dirigió a las mujeres con ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, refiriéndose a la Carta Apostólica Dignidad de la Mujer, expresó en nombre de la Iglesia su agradecimiento a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por cada mujer, por lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina, por las maravillas de Dios que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ella. Y textualmente Juan Pablo II dice, «Te doy gracias, mujer, madre, que te conviertes en el seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento y punto de referencia en el posterior camino de la vida». Y aquí tengo la cartica de un nené, quien desde la casita del vientre de su linda madre, así le escribe. Mamita, mamita, desde esta adorable casita en que vivo, con todo el cariño del alma te escribo. Recibe esta carta dulce, madrecita, como una plegaria, como una oración. Soy alguien que al fondo de tu alma palpita, Alguien que es pedazos de tu corazón. Floreciste, Virgen, como los rosales, y el sol de verano maduró tu cuerpo. Y yo, como fruto de tus esponsales, florecí en tu vientre, como aquel lucero, que brilla en las altas cumbres celestiales, como la promesa del mejor enero. Desde aquí te escribo, desde aquí te abrazo, con toda la fuerza vital de mi ser. Yo soy la semilla de este tu embarazo, que quiere en tus brazos de madre nacer. Mi ser es más frágil que un rayo de luna, la más leve sombra lo puede dañar. Y todo me hace presentir que en una noche entre tu vientre me van a matar. Cuídate, mamita. Cuando yo sea grande, y tú si es viejita, cubriré de rosas tu camino verde. Están escuchando cartas de un hijo a su mamita. En el homenaje a las madres dentro de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. encendida, cerca de tu frente, seré yo en las noches cuando estás enferma. De tus alegrías, yo seré la fuente, y el que no se canse, y el que no se duerme. Y cuando tú sufras y el dolor te hiera, con mis muchos besos secaré tu llanto. Te daré las flores de mi primavera, porque soy el hijo que te quiere tanto. Si tu amor me lleva hasta tus rodillas, con mis puros besos besaré tu boca. Y oirás mis gritos y las maravillas que tendrán los tonos de mi risa loca. Pero no me mates en tu misma entraña. Déjame, mamita, déjame nacer. Retira muy lejos lo que a mí me daña. Soy como el rocío del amanecer. No soy un extraño, no soy tu enemigo. El amor más bello me engendró a la vida. Soy tu propia sangre, tu mejor amigo. Lo que tu cintura tiene florecida. Quizá tus amigas 
te dirán que ahora destruyo tu vida, rompo tu futuro. Pero de tu noche yo seré la aurora, y de tus trigales el trigo maduro. Desde lo profundo de tu ser suspiro, vago por tu sangre, corro por tus venas. Por el claro cielo de tus ojos miro, y en todo tu cuerpo reviento azucenas. Desde tus entrañas, madrecita mía, te escribo esta carta, la escribo llorando. Tu respuesta espero cuando llegue el día, pero aunque me mates, yo te sigo amando. Escuchábamos Carta de un hijo a su mamá, texto original de Monseñor Jorge Monastoque Valero, en la voz del niño Juan Felipe Cubilios. Este mensaje para ti mamá, sembradora de amore, es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Y mirando el azul del cielo durante el día, o al resplandor de las estrellas durante la noche, no podemos menos de recordar con profunda gratitud a nuestras queridísimas y santas Madres del Cielo, quienes ya gozan del premio que Dios tiene reservado muy especialmente para este ser quien ha sido su primera colaboradora en la obra de la creación, empezando por su Divina Madre, la Santísima Virgen María. Y por eso hoy, junto con ella, le decimos a nuestras Madres del Cielo, «Gracias, Madre, por haber sido nuestra Madre». Y el regalo que hoy te ofrecemos, junto con una linda flor, es recordarte con cariño en nuestras oraciones y ser fieles a tus palabras y recomendaciones que tú nos enseñaste cuando éramos niños. Amables oyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy cuando celebramos el sexto domingo de Pascua y el día solemne que dedicamos a honrar, alabar y agradecer al ser más bello sobre la tierra, la Madre, nuestra Madre y todas las Madres que dan su vida para dar vida, porque esto solo lo hace una verdadera Madre. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy, en el domingo sexto de Pascua de Resurrección y muy especialmente festejando el Día de la Madre, uniéndonos a los distintos lugares donde hoy se celebra. Y ahora les recuerdo a los santos que la Iglesia celebra en esta semana. El 10 de mayo la iglesia celebra a San Juan de Ávila. También en este día celebra a San Damián de Beuster, patrono de los leprosos en la isla de Molokai. El 11 de mayo la iglesia celebra a San Ignacio de Láconi. El 12 celebra a los santos Pancracio y Nereo. El 13 de mayo la iglesia celebra a la Virgen de Fátima. Y este día se celebra el Rosario Mundial. Y Colombia ha sido escogida como sede mundial para el Tercer Rosario Mundial. Ya les explicaré más detalles en el segmento de las noticias. El 14 celebra a San Matías Apóstol. El 15 
celebra a San Isidro Labrador. Y el 16 de mayo la iglesia celebra a San Ubaldo. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Tercer Rosario Mundial desde el Santuario Chiquinquirá en Colombia por la santificación de la Iglesia y en reparación por las ofensas del mundo. También intención por las familias y la vida, la paz y la libertad de los países para que San José, esposo de María y patrón universal de la Iglesia, la custodie y guíe, así como a los sacerdotes, por la conversión de los pecadores y la reparación de las ofensas cometidas en contra de los corazones de Jesús y de María, y por el fin de la pandemia, por los enfermos de COVID-19 y por los fallecidos y sus familias. Y el link para entrar es www.materfatima.org. La hora es... 3 de la tarde en Fátima y 12 del día en Colombia. Les repito, www.materfatima.org. También lo encuentran en Facebook y en los varios medios de comunicación. Y por favor, unámonos a este Rosario Mundial, que el mundo necesita más de nuestra oración. Y nuestra característica cortina musical nos dice que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Feliz Pascua a usted y a sus oyentes. Hoy quiero hablar del amor de Dios. Está claro que Dios ama infinitamente a cada persona que ha creado. Este amor no aumenta ni disminuye en relación a nuestras decisiones y nuestros pecados. Pero no podemos caer en la tentación de creer que simplemente porque nos ama, esto quiere decir que Dios aprueba de todo lo que hacemos. Dios nos extiende este amor infinito, pero no ha puesto una cerca en nuestro alrededor que nos forza a estar unidos a este amor. Tenemos que hacer la decisión de unirnos a Dios para recibir su amor y para que este amor tenga efecto en nuestras vidas. Para esto es necesario seguir los mandamientos como nos dice el Evangelio de hoy. Esto quizás suena como un amor con condiciones, pero seguir los mandamientos no es simplemente cumplir con una lista de cosas que Dios espera de nosotros. Seguir los mandamientos nos llama a desear y actuar para darle gloria a Dios y servirle a nuestro prójimo. Como Jesús nos ha dicho, esto realmente es el amor, dar nuestra vida por nuestros amigos. Aquí vemos que cuando hablamos de mandamientos, tiene más que ver con relaciones que con reglas. Con la ayuda de Dios, aprenderemos a amar como Él nos ama. Y si hacemos esto, Él nos promete no solo felicidad, sino también gloria. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad quien hoy nos habla sobre el sacramento del matrimonio. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la diferencia y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis insiste 
en que ambos son imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre por su parte, no solo la mujer por su parte, sino también la pareja. La diferencia entre ellos no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar para toda la vida sostenida por la gracia de Dios. El ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua. Para superar las dificultades de esta unión, me gustaría indicar dos puntos que nos comprometen con urgencia. Tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer, primer punto. No solo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la Iglesia. Segundo punto, me pregunto si la crisis de fe en el Padre no estará también relacionada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. De aquí nace la responsabilidad de la Iglesia y de todos los creyentes de redescubrir la belleza del diseño creador de Dios, que impone también su imagen en el vínculo del hombre y la mujer. Saludo a los peregrinos de lengua española. Queridos hermanos y hermanas, cuando el hombre y la mujer juntos colaboran con el designio divino, la tierra se llena de armonía y de confianza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Que le va a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Música 